0: De la serie Cuero Látigos y Látex. Una ofrenda al amo Alexander. Diario de, un, diario de un esclava. Cada cabeza es un mundo. De igual forma, cada cabeza interpreta de una forma muy diferente el BDCM. Recuerdo cómo alguna vez, cuando le preguntaron a un gran matemático acerca de cuál de todas las teorías apoyaba él como la más cercana a describir el universo... cual de todas las fórmulas que se habían expresado... él dijo que seguramente todas estaban bien... pero que era como... esa metáfora de los cinco ciegos... caminando y topándose con un elefante... uno de ellos tomó la trompa... el otro la cola... el otro una pata... el otro le agarró la panza... vamos, cada quien estaba tocando una parte diferente... y todos dijeron... ah, ya sé lo que es un elefante probablemente solo interpreten una muy pequeña parte de lo que es ese gran todo. A mí me parece que esa es la más fiel explicación de lo que sería el B.D.C.M. y como cada quien pues, pensamos que tenemos la verdad absoluta acerca de este, palabra de Dios y el reglamento o las tablas de la ley de cómo debería de practicarse. <risa> Yo creo que mientras cumplamos el sano, seguro y consensuado, no importa qué, ¿verdad? Y el cómo. Ahora, viniendo de un largo camino, una carretera oscura directamente desde San Luis, en una noche estrellada y clara, también pensaba que eso podía ser mucho el cómo vamos por esas carreteras, unos más solos, otros que se creen más acompañados. ...porque llevan más personas en su auto... ...pero la verdad es que este mundo venimos solos... ...y solos nos vamos... ...igual el camino del BDCM... ...a lo mejor nos tocó una noche estrellada... ...a otros les tocó una noche sin luna... ...hay quienes son más amables... ...y saben manejar en esta carretera... ...te hacen un cambio de luces... ...te saben ceder el paso... ...saben ir juntos un rato... ...tal vez muy largo... ...tal vez no tanto... ...pero al final... El que se hace adicto a ir por las carreteras oscuras del BDCM, muy difícilmente se bajan del todo del camino. Tal vez algunos manejaron muy rápido y se aburrieron, algunos otros salieron accidentados, eh, unos más están perdidos y se orillan al acotamiento para encontrar nuevamente el camino o harán virajes completamente en un pero dejarlo es difícil. Le preguntaba a mi amo, ¿por qué tanto temor a los vainillismos? Así le llamamos, los que estamos en esto, a las convenciones románticas y, y de un noviazgo o de una relación cotidiana. El dar flores, el mandar un recadito o un corazoncito por un mensaje, eso sería un vainillismo. El ir juntos a hacer el mercado o el super, pues sería un vainillismo. A menos que el amo o el ama te imponga hacerlo de forma incómoda, eh, de tacones o con un plug anal en el recorrido, ¿verdad? Cosa que lo puede hacer bastante molesto o simplemente muy, muy disfrutable para los que nos gusta ello y estaríamos mojando la pantufla todo. El súper, algo en lo que tal vez el que está junto a nosotros eh, buscando la mejor lechuga ni siquiera está pensando. Otro estamos en el departamento de frutas y verduras pensando en otras utilidades para... Este, los pepinos y los tubérculos. Pero bueno, eh, la verdad es que hay a quien le da mucho miedo caer en vainillismos. Algunos por pose y otros simplemente porque su sexualidad y su deseo no está puesto en ello. De hecho, amenaza a que se caiga totalmente. Ustedes saben cuando algo les pone y cuando algo podría hacer que se les vaya la libido corriendo. No sé, hay quien se prende con una rola de José José, ¿eh? Y hay quien diría... Pues no, ¿verdad? <risa> Esto no hace malo a José. José simplemente no está ligado a la líbido de esa persona. O que te laman los pies puede hacer que algunos nos vengamos, literalmente, en manos del experto. Y simplemente para otros sería... Híjole, guácala. ¿no? O sea, y otros guácala, qué rico. Es decir, ahí es donde se encuentra el detalle de las cosas. Y bien si te obligan a realizar un acto que
1: bueno, no se
0: te hace muy sexy... ...o es verdaderamente incómodo... ...pero bueno, no atenta contra tu salud y ya lo negociaste y demás... ...puedes ponerlo en el lugar de tu fantasía. Pensar que eso realmente te pone y luego acrecentarlo. Será tan cerdo lo que pensaste, tan sucio... Que muy extrañamente la realidad llegará a cumplir, y siquiera esos parámetros. Yo le preguntaba a mi amo, ¿pero qué le pasa? O sea, ¿por qué no dar la manita y caminar de la mano? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Y me lo acaba de contestar después de más de un año de sesionar. Porque simplemente eso pondría en peligro su interés por la relación amo-sumisa. Qué interesante, ¿verdad? Yo lo he visto caminar amorosamente de la mano de su esposa, a quien admiro y quiero, Chris. Sí, pero en la relación amo-sumisa es diferente. Es diferente y no aspira a ser la siguiente esposa. Y esto tiene que tenerse claro porque también la familia crece. Y hay amos y amas, dominadores y dominadoras, que tienen en sus planes... Ah, conocer muchos aromas, muchos gemidos diferentes y se requieren muchas otras manos para llegar a cabo sus fantasías. Y esto evidentemente puede inquietar al sumiso o sumisa en turno. ¿He dejado de gustarle? ¿De serle suficiente? ¿Y qué pasará conmigo? cuando llegue el hermano o la hermana sí los mismos temores de cuando llegaron los hermanos en la casa familiar esos mismos esos mismos temores vuelven a presentarse ahí es donde interviene la inteligencia del dominador o la dominadora para saber si está preparado el sumiso o la sumisa pero claro habrá quien ni siquiera tenga esa consideración esa paciencia y solo habrá de imponerlo o de imponerla como practicante como kingster esporádico o como un hermano o hermana de fijo a quienes incluso nos harán procurarles nos gusten o no sintamos o no repugnancia por su aroma o el sabor de sus fluidos es ahí donde tendríamos que tener muy claro si fue uno un límite de un principio o si aceptamos y acordamos aceptar, recibirlo con los brazos y las piernas abiertos ¿estás dispuesto a probar la saliva de otra persona directamente de los genitales de tu ama o amo? ¿estarías dispuesto a ¿Lamer los fluidos de ese por quien sientes una verdadera veneración? Sí, pero directamente de los genitales de una hermana o hermano. Esas son cosas que se habrían de aclarar muy desde el principio y después renegociar porque muchos de los límites que creemos duros a la mitad del camino pueden haber bajado, descendido, las inquietudes y los medios esos medios para llegar a lo que provoque más placer al amo. En una película tan absurda, tal vez como Kung Fu Panda y Tan Vainilla, yo encontré una respuesta que me prepara para esto que es inminente ya en esta relación amo-sumisa. Cuando el supuesto padre adoptivo de Kung Fu Panda, el ganso, está muy enojado por la llegada del padre verdadero de Kung Fu Panda, se porta totalmente celoso y fuera de sus casillas. Entonces hace una serie de tonterías que lo llevan prácticamente a perder el cariño que pudiera tenerle su hijo adoptivo. Después evoluciona, madura y le pregunta con fupanda al ganso, pero ya no está celoso de que haya encontrado a mi padre biológico y le dice no. Porque sé que tú estás preparado para entender que ahora es más alegría y placer para ti, mi hijo. Bueno, yo ahora debo estar preparada para entender que todas estas nuevas experiencias, personas y fantasías cumplidas son más placer para aquel que es el dueño de mis orgasmos.
1: La plus facile à faire qu'à comprendre et tomber, je n'ai pas pu te prendre. Partir trop loin de toi, j'ai voulu te manquer, à tes yeux fins d'exister. Et au de mes pannes, j'ai volé loin de toi pour couvrir. Tu sirope plus noir que tous les regards Lancés à mon égard, j'ai tenté de voler loin de toi ah, 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 J'ai tenté de voler loin de toi Tu fais plus facile à suivre dans la ville qui te Je contente ce que je t'ai donné de ma vie. Et aussi de mes peines, j'ai volé loin de toi. Pour couvrir mon cœur, tu ne plus noir que tout la
0: Escuchaste a Fernanda Tapia, Fernanda Tapia, un podcast más
1: de Dixon. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.